0: Fala galera do GE, está começando mais um podcast. Eu sou o Guilherme Moreira, repórter do GE, e hoje estou aqui com o Christian Toledo, comentarista do Globo Esporte. Belezinha, Cristian? E aí, Gui, um abraço para você, um abraço para o Lucas. Já estou apresentando ele antes, já
1: estou atravancando a apresentação. Mas é muito bom, mais uma vez, falar aqui
0: no nosso podcast do GE. Já virou fixo o Christian aqui comigo. E. Junto comigo está o eu Lucas. Onde você é o Freire? É exatamente. E junto comigo aqui está o Lucas Kotovics, editor do Globo Esporte. Belezinha, Cotó?
2: Tranquilo, Glauber, sossegado. Muito obrigado pelo convite.
0: É no... na semana passada quem acompanhou viu que ele sabe que ele fugiu, mas de... dessa dessa vez ele não ia fugir. <risos> dessa vez não. Eu
2: falei não. Se você me chamar para o próximo eu vou e eu estou aqui. <risos> é isso aí. Como é promessa é dívida.
0: De... É, você que se liga no GE já sabe, toda terça-feira tem o um podcast do Curitiba e hoje vamos falar sobre a péssima campanha do Curitiba no Couto Pereira, se a falta de torcida está fazendo diferença para essa queda de rendimento do, do Curitiba como mandante e o porquê que o coxa do Jorginho não é mais ousado. Essa é uma palavra que eu sempre gosto de falar e o Cristian sabe bem. <risos> <risos> e, então vamos começar aqui com o Curitiba, né, a campanha... Em casa, e vou falar alguns dados, são oito pontos conquistados, com duas vitórias dois empates e quatro derrotas. O aproveitamento é só de 33,3%. É... Duas
2: vitórias com dois gols de pênaltis,
0: né? Isso que vamos o... debater o também. minuto. <risos> Exatamente. E eu queria saber, Christian, é, nos, nos anos que o, que o Curitiba conseguiu se livrar do rebaixamento, né, foi muito por força dessa campanha em casa, né? Conseguia fazer o fator casa no Couto Pereira e acabava no final com os pontinhos fora se salvando. É, ano passado subiu também com, com a força da, da torcida em casa e esse ano aí, por conta da Covid, a gente já não tem torcida e o Curitiba tá muito mal jogando no Couto Pereira. É, como que você vê essa campanha no Curitiba como mandante, que é a penúltima é, entre os 20 participantes né? Só um time está pior que o, que o Curitiba Como mandante né? Nesse começo Até o final do primeiro turno aí do, do Campeonato Brasileiro Pois é, né? o tempo está tá passando né? A gente já está com 17
1: rodadas O Curitiba é um dos raros times Que jogou as 17 né? porque Cada vez tem menos times no, no mesmo número de jogos é, Eu aqui olhando bem de passagem Os números do Curitiba em brasileiros anteriores é, eu vejo o Curitiba é, até no ano em que escapou do rebaixamento em 2016, se eu não me engano, é o ano do Carpegiani, né? Isso. O, o, o Curitiba teve um aproveitamento muito bom em casa, mas escapou em 2016 é, também é, no, na reta final do campeonato com uma, um aproveitamento bastante ruim em casa. Então, é, eu vejo o Curitiba eu, eu, não, eu não vejo como apenas o fato do torcedor estar tá atrapalhando, sabe? É, ou a falta dele para não estar atrapalhando o, o Coritiba. Eu vejo que é uma questão até de filosofia de jogo. É, Na num, primeira metade desse período, ou um pouquinho menos, né, que foi o tempo do Barroca, era um time tecnicamente muito fraco, é, com carências técnicas bastante visíveis, E agora, que tem um elenco um pouco mais fortalecido, o Curitiba, dentro do Ponto Pereira, não joga para cima. Se a gente pegar os jogos do Curitiba dentro de casa, em que jogo o Curitiba foi dominante em relação ao adversário? Só agora, contra o Santos, e depois de tomar 2 a 0 Então, é é meio que até automático um um, um predomínio, porque o adversário naturalmente... É, se retrai, de resto contra a Inter, contra a Flamengo foram alguns minutos de bom futebol e aí vem aquela sequência né? contra o Sport é, dificuldade de um gol no finalzinho contra o Atlético Mineiro é, uma retranca total no primeiro tempo e depois uma tentativa de se soltar, contra o Vasco aquele jogo danado contra o São Paulo, pior de todos certamente, né? jogo medroso jogo covarde do Curitiba Contra o Fortaleza, o Curitiba foi atacado pelo Fortaleza há praticamente os 90 minutos e o último jogo. Então, eu acho que é claro que a ausência do torcedor faz diferença, mas não é só isso. Eu acho que há motivos muito mais mais importantes, relevantes, do que a ausência do torcedor. Com esse futebol que o Curitiba jogou dentro de casa até agora, nessas oito partidas, olha... É, infelizmente para o torcedor nem 30 mil pessoas gritando talvez mudassem é,
0: mudassem os resultados que a gente está vendo é, você falou muito bem Christian, que o cenário dos do jogos do Curitiba está muito parecido, né? Primeiro tempo o adversário, qualquer que seja né vem para cá e domina o primeiro tempo inteiro, ataca, ataca né? às vezes faz gol, né? às vezes já sai na frente e, e por outras vezes acaba não marcando mas também a Curitiba não marca, né? e no segundo tempo que o coxa começa a soltar um pouco mais né até nos jogos fora de casa também o coxa começa a soltar no segundo quando está atrás do placar e tem que tem que buscar alguma coisa é, cotó o é, que que você pensa também do dessa campanha como mandante do curitiba que mesmo no ano passado né que tinha a presença da torcida no no, no no acesso na série b e apoiava tudo mais o curitiba foi caindo também de rendimento né foi mais aquele sufoquinho ali no final é, que acabou que acabou é, dando um empurrão pro, pro, pro acesso, mas já tinha essas dificuldades nos últimos anos, né, e agora sem a torcida tá pior ainda.
2: É, pelo menos na Série A eu até tava conversando há um tempo atrás com o Rodrigo Salvador, que é um é, influencer no Twitter e uma é uma... grande personalidade do Twitter. Grande personalidade do Twitter. E ele fez um estudo bem interessante que mostra que o Coritiba, ele tende nos, pelo menos na Série A, a conquistar mais pontos na reta final do campeonato. E muitas vezes isso acontece, praticamente na maioria das vezes, né? isso acontece pela necessidade de vencer para não ser rebaixado. Porque faz um primeiro turno meia boca né, para ruim e aí chega nas últimas 10 rodadas, precisa vencer, precisa pontuar fora de casa para conseguir escapar do rebaixamento. E é, é prova-se que é uma tendência muito real Justamente pelo, por esse péssimo primeiro turno que o Coritiba faz novamente. Eu concordo em gênero, num, número e grau com o que o Christian falou. É um primeiro tempo... Todos os jogos, praticamente, eu não, não tenho recordação de um primeiro tempo que tenha sido bom é, da equipe do Coritiba. Para daí, em alguns jogos, um segundo tempo em que o time se solta porque precisa buscar o resultado. Exceto contra o São Paulo, é, pelo menos nas últimas rodadas... Mas aí é porque já estava na frente do placar e era nítido que o São Paulo iria empatar de alguma forma ou de outra, né? Mas é, é preocupante até essa, esse primeiro turno, do, primeiro turno do Curitiba em casa. Eu até estava é, conversando hoje com o Christian na redação, é, a respeito de um. Até de um estudo ali, né? Do, Christian, é, eu esqueci o nome do, do rapaz do Globo Sport. Mas eu é, já descubro aqui. Bruno e Maisumi. E ele me mandou, é, ele me mandou um, um, um gráfico de Curitiba e Atlético, e o Curitiba na, nessa linha de 45 pontos, né? 45, 46, 47 pontos que um time precisa para não ser rebaixado. Em todas as rodadas, o Curitiba está abaixo dessa linha. Então, ele faz campanha de rebaixado em todas as rodadas, no, de, desde a primeira até a 16a rodada. Isso é extremamente preocupante. Extremamente preocupante. Até para não.
0: Você comentou, né, que não lembra de um, de um primeiro tempo bom do Curitiba, eu lembrei, mas tive que dar uma, uma. Enquanto você falava, eu tive que ficar procurando a cabeça. Contra o Goiás. Contra o Goiás. É, é, mas bem, ele, lá, ele foi né? fora de casa, né? É, exatamente. Mas é, mas é. aquilo que você, que você e o próprio Cristiano comentou que o cenário é muito parecido em todos os jogos, seja em casa ou fora. Né? O Curitiba também tem, as, tem 16 pontos no campeonato, metade conquistado fora e metade conquistado em casa. né? Tem uma campanha melhor até fora do que em casa, assim, no, no ranking ele está em 12º na campanha como visitante.
2: O que contraria até os últimos anos do Curitiba que sempre fazia campanhas ruins fora de casa, né? Exatamente, na
0: própria Série B, né? O Curitiba ia bem em casa, estava ganhando todo mundo, quase não perdia e daí chegava fora, derrota.
2: E aí também talvez seja uma tendência aí sim de de não ter público, né? Como a diferença, como um público faz a diferença num jogo fora de casa, né? Mas não sei se existe um estudo em relação a isso, mas aparentemente isso está acontecendo. É, é, é um fenômeno que, que atinge é,
1: o, o, o que, que se viu sobre essa questão do público desde a volta do futebol. Aqui é óbvio, é uma visão até mais empírica do que realmente baseada em dados, mas eles mais ou menos batem. É que quem é melhor quem é melhor não sente esse impacto Exatamente. É, da ausência de público e também conquista pontos fora de casa. Estou vendo aqui a classificação do brasileiro. Está na minha frente aqui. É, o Atlético Mineiro é, conquistou até agora 22 dos 24 pontos que jogou no Mineirão. Então, isso é simbólico. né É um time que conquistou muitos pontos dentro de casa. Por quê? Porque é um time, na média, melhor que a maioria. No outro extremo, você olha o Flamengo. O Flamengo conquistou de 24 pontos fora, 19 19 em 24, o Flamengo só perdeu 5 pontos, é, ou oh, perdão, é, 19 em, 20, em 27, perdeu 8 pontos é, dentro, é, fora do seu estádio, fora do Maracanã. Por quê? Porque é um time melhor que todos os outros e é mais fácil de ganhar. Quando os times se equilibram, esses números meio que se confundem. Você vai olhar para a parte de baixo da tabela, você vai ver o Botafogo tendo conquistado só 10 pontos em casa, o Corinthians conquistado 10 pontos, o Vasco conquistou 11, o Atlético conquistou 12, o Curitiba conquistou 8, o Bragantino conquistou 11 e o Goiás conquistou 8. Quer dizer, todos esses com um aproveitamento ruim dentro das suas casas, porque justamente tem mais dificuldades técnicas de encarar os adversários.
2: e assim é e até é, pegando só é, só finalizando em relação ao público é por exemplo nessas duas vitórias que o Coritiba teve né com um pênalti no final eu não sei até que ponto um público no Couto Pereira ajudaria ou não o time é, jogando mal é, e aí a pressão da torcida talvez influenciar negativamente a mentalidade do jogador então é o que
0: que a torcida do Coxa também, quando ela gosta de pegar no pé, ela pega já cedo, é, então,
2: né? Então, claro que a gente vai entrar no C, 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 uhum. né? Talvez o Coxa não tivesse conquistado é, essas duas vitórias nos últimos minutos. Talvez sim, talvez não, né? É um, é um debate que a gente não vai ter esse ano porque o público não existe nos no, no estádios nesse ano. Pelo menos esse ano, é. ano que vem, ali, janeiro, fevereiro, já não sei. Depende das é. autoridades. Eu vou usar aqui uma referência
1: histórica, né? Histórica, parece que eu estou falando de 200 anos, não. Mas é, <risos> se a gente lembrar, por exemplo, os jogos com estádio cheio no Couto Pereira no ano passado, o que, que aconteceu nesses jogos? Se o Curitiba saía na frente, né, se o Curitiba. Tinha a vantagem e ele conseguia, na maior parte dos jogos, defender essa vantagem, mesmo que não jogando tão bem. Lembrou claramente, para mim, dois exemplos claros: o, o jogo de estreia contra a Ponte Preta, em que Curitiba foi bem no primeiro tempo e caiu demais no segundo, Sim. aí teve pênalti do Wilson, essa coisa toda, e o jogo clássico, que é o jogo do Bragantino, que é um jogo com a cara do Jorginho, né? O Curitiba faz um gol de falta no início do jogo, como foi contra o São Paulo, e aí o Curitiba ficou na retranca o resto do jogo. Talvez, com o ambiente da torcida, aquele jogo conseguiu ser vencido. Sem a torcida, o São Paulo martelou até empatar. Talvez por aí. Agora, se o time sai perdendo, se tem dificuldades, como teve contra o Londrina, como passou a ter contra o Paraná, por exemplo, na virada do Paraná no Couto Pereira, é, a torcida começa a pegar no pé. É uma característica. Eu falei hoje com o Serginho Prestes, é, comentarista da Rádio Banda B e ex-jogador. né Jogou nos três clubes de Curitiba e foi campeão é no Curitiba com uma das equipes mais fortes da história do clube. E ele falou, olha, a torcida do Curitiba pega naturalmente no pé. É uma característica da torcida. Então, é, eu acho que aí o Lucas tem muita razão. Quer dizer, do jeito que foram aqueles jogos contra o Esporte e Vasco, é, Para quem olha o Curitiba já há um certo tempo, é, a sensação que dá é, não, o Curitiba não vai fazer gol nesse jogo.
0: É, e vai muito do perfil também dos jogadores, né? De sentir a pressão ou não, sentir quando o torcedor incentiva, né? Do, às vezes o jogador gosta que não incentiva e tá que ele gás a mais, vai ter jogador também na pressão que vai bem, né, que, que é pressionado, é xingado e o cara dá a volta por cima, e tem muito jogador também que sente, né? O cara começa a ser vaiado e, e se esconde do jogo. Vai mudando do perfil do, do, do grupo. E a gente vê que, o, que esse grupo do Curitiba sem torcida já sente também bastante, além de, claro, é. da, da falta técnica, né? Que também tem, tem do elenco mal feito.
2: E por isso que hoje é, se faz importantíssima a parte tática e a parte técnica dos jogadores, né? É, além dessa parte possível parte mental que a torcida possa influenciar. E é por isso que externamente, né, ao estádio a torcida tem pegado tanto no pé do Jorginho, porque a impressão que passa passa é que o Jorginho não vem escalando certo e não certo, apesar de terem chegado peças que... É, podem fazer diferença, né? É, Mas eu bem, acho que... é bem esse
0: ponto que eu queria tocar. Até amanhã vai sair uma, uma matéria no, no GE de manhã que é o Jorginho justificando esses reforços que, que chegaram e não estão jogando, né? Desde a reformulação do elenco, né? desde a chegada do Paulo Pelaypo, o Curitiba contratou sete jogadores é, e muitos deles realmente não vinham jogando, né? Tem alguns casos com o Matheus Oliveira, que jogou desde o ano passado, o Cerute também o próprio Ricardo Oliveira não jogava desde março desse ano o, o Sarrafiore também jogou oito jogos pelo Inter só nessa temporada é, o Hugo Moura que virou titular absoluto até veio um pouquinho é, que veio junto já com o Pelé que também não estava jogando lá no Flamengo tinha pouco espaço agora o Rodrigo Muniz que chegou também é, não tinha tinha jogado profissionalmente mesmo no time principal só lá no em março no, no campeonato estadual mas eles não estão jogando e a exceção do, do próprio Hugo Moura, que está suspenso aí para essa próxima rodada, e do Rodrigo Muniz, que chegou e já está já tá sendo titulares dos últimos dois jogos. O Jorginho declarou, após a, a derrota para o Santos, que eles que falta ritmo para eles, e que eles ainda não estão na melhor forma física. Ele até comentou que queria fazer jogo treino, queria fazer amistoso para dar esse, esse ritmo para eles. É, e essa é a justificativa deles. Você acha que essa justificativa, Christian é plausível ou o Curitiba está numa situação que tem que colocar os reforços, porque os reforços foram pedidos pelo próprio Jorginho,
1: É, Eu, eu até escrevi sobre isso hoje. É, é. Deixa para você já divulgar. É. Já. Ah, muito obrigado. <risos> é, o, o, fato é o, seguinte, é, o fato é o seguinte: o fato é o seguinte: o que você falou agora já mata a justificativa do Jorginho. Porque ele pode dizer, ah, mas os caras estão sem ritmo. Tá, mas ele escalou o jogador sem ritmo. Sabe? Então é aquela coisa. É, é pode, até, pode até pegar alguém, mas não vai enganar, não vai enganar. Sabe? É, o Jorginho tem um pouco esse jeito de tipo, não, eu sei o que eu estou fazendo, vocês não sabem. É, até a gente falou sobre isso semana passada. É, mas assim... É, a tese dele morre dentro do, do, da própria definição que ele faz. Quer dizer que o Hugo Moura, o Ramon Martínez, esses jogadores que também não vinham jogando, esses podem estrear sem ritmo. E o e o Rodrigo Muniz, que é um atacante jovem, que ele queria um atacante jovem. Mas os outros jogadores de meio em frente, que, ele, que o Curitiba contratou, e que me parece, por tudo que a gente está vendo, me parece que ele não... não não, não foi tão a favor assim, esses caras não jogam é, essa questão do ritmo o Neilton, eu até falei isso hoje pro Lucas na redação do GE, o Neilton nunca vai entrar em forma ele joga só 10, 20, 15 minutos em cada jogo aí não vai pegar forma mesmo Matheus é. Oliveira a diretoria fez um, uma nossa, fez cortou um dobrado para ele estar liberado já imediatamente após a abertura da janela jogou 8 minutos o Cerute, semana passada, o, o Curitiba também, com o Paulo Pelaipa, inclusive internado. Mas se virou para liberar o Cerute para o jogo. Até o Jorginho falou do Cerute uhum. é, depois do jogo do, do Fortaleza. O que, que aconteceu? Ficou no banco não entrou. Ricardo Oliveira. A sensação que passa é que o Jorginho não queria o Ricardo Oliveira.
0: Uhum. Né? Porque ele é, jogou Na 5, verdade, verdade minutos, mesmo quando o quando teve o primeiro boato, né? a primeira é, vez que apareceu lá o nome do Ricardo Oliveira, que se Curitiba estava interessado ou não, eu falei com as pessoas ligadas ao Curitiba e era unânime que eles não queriam o Ricardo Oliveira. Pela idade, não era o perfil que o Curitiba estava trazendo, aí ele leva 4 a 0 lá do, do Fluminense no outro dia certo com o Ricardo Oliveira. Né? Já é mais um exemplo do, da falta de coerência na, na, na contratação. É, e, claro, para fechar, o sarafiori
1: que é, que é o, o, o enigma do Alto da Glória. Está é. até nome de filme isso, hein? É, <risos> o que acontece com, com o
0: Sarafiore que não joga mais. Né? É, ele é, é estranho, né? Porque, como por você bem comentou, os jogadores que, que chegavam, o Jardim já estava metendo para o jogo, né? O famoso chegou, já deu a já deu camisa e foi para o jogo. E o, o Sarrafiore jogou ali um tempo, contra o Vasco, e daí depois jogou só mais um um pouquinho ali contra o Fluminense, o o próprio Ricardo Oliveira, quando chegou, já jogou também, jogou 55 minutos, e depois, só agora, né, apareceu contra o o Santos aí por pouco tempo, né, oito minutos, como você bem falou, Christian. O Matheus Oliveira chegou, né, foi registrado no outro dia, acabou entrando contra o Palmeiras durante o jogo, mas assim, já foi para o jogo, né, chegou, já foi para o jogo também, apesar que estava treinando um pouquinho antes. E o Cerute foi o único que não pegou a camisa e já foi para o jogo também. Mas é questionável né, essa justificativa do Jorginho, Cotó, de falar que eles não têm ritmo de jogo, mas quando quando chegavam eles já iam para o jogo. Então não tem muita coerência nessa nessa justificativa do
2: Jorginho. O que eu eu não entendo em relação, por exemplo, ao Sarrafiore, é o Sarrafiore, um pouco antes de ser emprestado ao Curitiba ele entrar no jogo do Internacional com o elenco que o Internacional e não jogar com o elenco que o Coritiba tem. Quer dizer, não... honestamente, não, não, não faz sentido. A não ser que não esteja treinando bem, a não ser que o Jorginho não veja o Sarrafiore é, dentro da característica tática que ele quer para o time, mas se ele não vê o Sarrafiore, dentro dessa característica, não entende-se, então, por que, que o Sarrafiore veio. Então, é realmente, é, é um enigma, como diz o Christian. E outro caso e aí, curioso viu? também,
0: Christian, até para
2: aproveitar não, um Não,
1: só, e só deixa eu falar uma coisa antes que eu perca o fio da meada. E aí, tem muita gente que fica falando não, não tem que abrir treino, não sei o quê. Não abrir treino gera esse tipo de especulação. Eu sei que agora não dá por conta do coronavírus. Mas já é uma praxe, principalmente dos clubes de Curitiba. O clube de Curitiba, acho que é o Real Madrid, né? ninguém abre treino nenhum. E até o Real Madrid abre treino, às vezes. Só que, assim, isso permite a especulação. Por que nós estamos falando que o Sarrafiore é o enigma do Alto da Glória? É porque a gente não consegue ver treino. E o Jorginho também não explica. Quando é que o Jorginho falou... É, que o, o Jonathan ou o Rodolfo, não sei qual dos dois que ele citou, que estava com Covid, tipo, duas
0: semanas depois uhum. deles é, ele falou do Jonathan ele incidiu, mesmo. porque ele até é, do comentou Jonathan. Do, do Jonathan porque ele estava pensando em colocar o Jonathan já né? daí ele foi pego de surpresa com o Covid e não, não escalou o Jonathan, aí manteve o Nathanael lá contra o, contra o Palmeiras então é, aí gera a, a, a especulação
1: parte da própria decisão de fechar tudo mas daí, né? Quem somos nós
0: para decidir? É, o que eu já escutei de alguns técnicos que eu conversei, entrevistei, é que essa questão de, de treino, eles é, gostam de fechar, porque eles usam, do mesmo jeito que eles falam que o vestiário é sagrado, eles falam também que o, jeito, o treino é sagrado, é, acabam justificando que, às vezes, quando eles chamam a atenção de um jogador, que é coisa de treino, podem quem está acompanhando de fora pode achar que já é outra coisa, e fazer uma porém com o disso... Eles estão usando essa justificativa agora, pelo menos, que, que me falaram. Né? Eu não concordo muito. Eu falo que eu acho que, que é essencial que, que a imprensa veja os treinos, né? até para ter mais embasamento nas horas das análises, mas eles pensam diferente e ficam com, com essa história de que treino sagrado é sagrado e o que é treinado ali no, no dia a dia tem que ficar com o com elenco mesmo.
2: Eu acho que é a primeira vez em muito tempo, até, é, pelo menos em relação ao Curitiba. É, que a gente não consegue acompanhar o, os treinos, o dia a dia. O Curitiba, pelo menos a, o ano passado, não lembro se no Paranaense estava, mas ele até abria os treinos, a gente podia ver. Não, dos três, mo- o Curitiba é o outro. mais flexível. É, exatamente. E, é, é a primeira vez em anos que a gente não está conseguindo acompanhar um treino do Curitiba e está fazendo a diferença, porque a gente não sabe é, quem que está treinando bem, quem que não está... É, ou claro não é sempre que a gente consegue ver isso era uma janela na semana duas mas assistir um treino nem 30 minutos faz muita diferença para a gente entender como está o jogador e até mesmo nas imagens né eu como editor as imagens que chegam para mim é, na hora de editar uma matéria para o Globo Esporte faz diferença a gente ver como tá os jogadores e a gente só tem é, a possibilidade de análise no jogo. E aí, se o jogador não entra, a gente não tem possibilidade de análise. Né?
0: Exatamente. E agora o Curitiba tem duas semanas cheias né, para o jogo contra o Ceará e depois contra o Atlético Goianiense. E é tanto o treinador que reclama que não tem tempo para treinar e que não tem tre- é, tempo para colocar o jogador em forma, enfim, dar essa condição. E o Jorginho vai ter de volta, né, que ele já teve também anteriormente. E, e fica falando de jogo treino, que, que é amistoso. É, não seria justamente essas duas semanas, Christian, que, que ele tem que aproveitar para colocar esse pessoal que não está com muito ritmo? Porque hoje em dia o, a carga de, de treino, né, pelo menos dos mais modernos, é a carga forte de treino, é um treino menor, né? é um treino que não é de duas horas, igual era antigamente, que tinha um rachão, enfim. Era um treino menor, mas super intenso, justamente para os jogadores suportarem a carga do jogo. Quando eu
1: ouvi essa história de de fazer jogo treino, eu eu, eu não vou dizer que eu caí para trás porque eu estava sentado. Mas eu eu fico pensando como é que surge uma ideia dessa, né? Pensa assim. não Olha, essa semana cheia aí, na quarta-feira vai ter no, no, no campo do Andraus um jogo treino entre o time reserva do Curitiba e o andral aí o time reserva do Curitiba tem Sarrafiore, Matheus Oliveira Ceruti, Neilton e Ricardo Oliveira Olha, vamos lá né é, eu acho que uma 10 esdruxo o campeonato, o ano o ano é o ano mais difícil mais exigente para os jogadores e o Jorginho quer fazer jogo treino? caramba, Curitiba jogou uma partida bem, uma e meia Duas. Olha como eu sou benevolente. Meio jogo contra o Botafogo, meio jogo contra o Goiás e o jogo do Palmeiras. E ainda posso pôr 2,75%. Os tempos pós-Santos e Grêmio do 2x0. De resto, o Curitiba não jogou. E aí quer fazer jogo treino com reserva? Não, tem que pôr o time para treinar, aí tem que pôr os melhores para jogar. Eu não sou da tese que só tem que ter craque no time. Eu acho que. Cada função exige um jogador talhado ah. para ela. Mas é, você tem que pôr o cara que melhor se aplica a esse conceito. Por que, que deu certo com o Galdezani contra o Palmeiras e deu errado com o Matheus Salles e o Hugo Moura contra o Santos? Porque a função de construção vindo de trás ela é mais própria ao Galdezani. Até um colega nosso, o Fabiano Clóssia, semana Gazeta do Povo, falou assim... não é, tava dando certo o esquema com o, o Matheus Salles e o Natanael para cobrir o Soteldo. Pô, deu muito. O <risos> Soteldo deu um passe o gol e fez o um outro gol. Sabe? E estava 2 a 0 para o Santos. É, é, eu entendo, quando ele fala, numa essência tática. Mas, cara, o resultado em campo foi pífio, para usar o termo daquele outro amigo nosso. Então, tem que treinar, sabe? Tem que permitir que o Curitiba seja um time equilibrado, coisa que o Curitiba ainda não é. Quando foi uma vez equilibrado, meteu três no Palmeiras.
0: É, e ele pode tentar corrigir esse erro, né? Que pra, acho que é consenso que foi errado ele mudar o time de quarta, que foi o melhor jogo da temporada contra o Palmeiras para esse jogo contra o Santos. E agora o Hugo Moura, ele está suspenso. É, e ele poderia muito bem agora recuar o Matheus Salles para a função de primeiro volante, que ele é primeiro para volante dele. e colocar o Matheus né, como o segundo homem do meio do campo, na, ajudando na construção né? então assim, é, são jogadores diferentes, porque daí não tá o Gumoura como estava contra o Palmeiras, mas as funções são as mesmas, né? seriam o Matheus Salles fazendo a do Moura e o Matheus Gaudesani fazendo o que ele fez contra o, o, o Palmeiras, você acha que ele vai Sim. nessa linha, Cotó? Ou ele vai colocar, por exemplo, o um Ramon Martinez no, no lugar do, do Hugo Moura, que é um cara que é mais marcador, que tem mais uma pegada não sei, parecida com o Hugo Moura?
2: Eu acredito que ele vá... Eu não acho que o Ramon Martinez entre, é, sinceramente. Até porque o Ceará é, não, não é um time que goste muito da posse, pelo que... Acho que eu assisti uns dois ou três jogos do Ceará é, Então, eu acho que ele vai optar pela construção de jogada, até porque deu certo fora de casa com o Palmeiras. Então, eu imagino, assim, claro que aqui eu estou pensando com a minha cabeça, não com a cabeça do Jorginho, né? Obviamente, mas. É, o que a gente
0: pensa normalmente é o contrário que o Jorginho faz. né?
2: (risos) Exatamente. Mas eu acho que. você está pensando
1: com pouco volante.
2: Eu, até... eu acredito que ele vá com o Galdezani Mas é um, um palpite E você, Cristian, o que você pensa que ele vai fazer nesse jogo contra o Ceará?
1: Não, eu até acho Até acho que ele mesmo vai escalar é, Porque eu, eu tenho certeza que se ele escalar o Ramon Martins, Vai haver, inclusive, até uma reação interna né? A Nádia Mawad está trazendo aí é, Dia após dia, essa informação de bastidor do Curitiba Que há uma certa... É, insatisfação com algumas escolhas Que o Jorginho anda fazendo Então, assim, é, Eu acho que se ele Não for com o Galdezani Ele vai perder pontos internamente é, E assim é, Como ele não tem o Hugo Moura né? Se ele tivesse o Hugo Moura Ele iria com o Hugo e o Matheus Salles Isso eu não, daí eu não tenho dúvida fato. Mas sem o Hugo Moura é, assim, Ele vai finalmente Colocar os dois melhores volantes Do elenco do Curitiba Que são Matheus Salles e o Hugo Moura. Eu não consigo ver comparação na função de primeiro volante entre o Hugo Moura e o Matheus Salles. Matheus Salles é muito melhor. Então, só que daí você coloca o jogador inferior como titular, tira o Matheus Salles da dele e você perde uma saída de bola com o passo. né? Você vai ter o Sabino no chutão, uma bola longa para o Rodrigo Muniz escorar ou é, uma tentativa de arrancada pelo lado do campo com o William Matheus, mas pelo meio não sai nada. E contra o Palmeiras saiu bastante, né?
0: Ah, bastante.
2: E, e o Ceará também vai jogar, é, imagino eu desgastado porque joga no meio de semana uma final, né? É, contra o Fortaleza lá do Contra o Fortaleza. Então, talvez eu não sei, né, se haverá jogadores poupados, haverá poupados, mas imagino que uma final desgaste mais é, a equipe do Ceará para jogar já no sábado contra o Curitiba. Faz sentido. É, o Coche ainda
0: tem a volta do, do Sabino, né, que não pôde jogar contra o Santos por uma questão contratual, mesmo caso que teve o Salles com, com o Palmeiras no, no meio da semana passada. E você acha que fica a Nata Silva e, e, e Sabino ou o Henrique Vermut continua no time junto com o Sabino, Cristian?
1: É, eu... Eu manteria o, o Henrique, né? Eu é acho que ele fez, bem, né? fez bons jogos, né, contra o Palmeiras é principalmente. Mas é, a cabeça do Jardim indica o Natan Silva, né? A leitura que a gente vê do Jardim, a gente pode até se surpreender, é, mas a cabeça dele vê o o Nathan Silva. É, é interessante. Depois a gente vê o que vai acontecer quando os Rodolfos voltarem. Sim. sabe? Porque eu não sei, primeiro, eu acho que o Rodolfo com H tá meio, tá meio escanteado pelo Jorginho, porque ele já foi para reserva antes de se machucar.
0: Uhum.
1: E, e o Filemon deve voltar como titular, na tendência do que fez o Jorginho até agora.
0: É, até o Filemon e o Jonathan, que estão com Covid, né? Os 10 dias de isolamento dariam na quarta-feira, eles votariam em tese treinar na quinta. Mas como o Costa daí já viaja na sexta, não sei se um treino seria suficiente para eles é, viajarem ou jogarem já, ficarem disponíveis para sábado. Mas já para o outro domingo, contra a Tati Goianiense, acho que já fica mais essa dúvida mesmo. Se já vota como titular, o Jonathan, que o Christian lembrou bem o Jorginho na Coletiva indicou que. O Jonathan seria titular se não pegasse o Covid, né? Ia retomar esse posto de titular do Natanael. Então, acho que para os outros próximos, para o jogo lá do atlético Mineiro pode ser que tenha esses dois jogadores no time titular e na formação nova do, do Jorginho. O que, que você pensa, Cotó? O Natão ou, ou o Henrique nesse jogo contra o Ceará?
2: Eu preferia o Henrique, mas sigo na linha do Christian, acho que vai o Natan. É que, é que
0: é o que a gente comentou, né? A gente prefere um e o Jorginho escala o outro, e a gente que, que espere para cornetar quando acabar o jogo.
2: É. <risos> é mais ou menos isso.
0: Então vamos. Então fechamos, né? Os outros próximos dois jogos, como a gente já comentou, é o Ceará no sábado lá no, no Castelão, e depois o Curitiba fecha o primeiro turno com o Atlético Guaniense no, no outro domingo no Couto Pereira.
2: O... É, e, a rigor... E, e... Oh, perdão.
0: Pode... Diga, Lucas, diga.
2: Não, é só é, lembrando né? que é, eu acho que eu escutei uma coletiva do Jorginho falando que ele queria de 20 a 22 pontos nesse primeiro turno, né? É, ele queria 25, né? Daí foi abaixando já. Daí foi abaixando, né? <risos> pra conseguir, tem que ganhar as duas, né? É. Pra chegar tá nessa com, meta. Tá com 16 pontos, teria que fazer pelo menos 4 para atingir 20, né? Ele falou que o 20 Na é o mínimo. Podia... São dois dos times que são o campeonato do Curitiba, né? É. Liga, lá exatamente. Mas, mas Ceará e Atlético Goianiense, pelo menos até a saída do Wagner Mancini, o Atlético Goianiense estava indo muito bem uhum. e o Ceará tem um time muito bem treinado também. Uhum. Então, é, é,
1: eu vejo assim. Não é, não é. A, Ceará...
2: Na teoria, a teoria é uma coisa, a prática é outra bem diferente. É, o, o, o Lucas tem toda a razão é, são jogos que o Curitiba tem
1: que pensar em ganhar é, tanto o Ceará fora quanto o atlético Goianiense em casa mas os dois times jogam um futebol mais consistente que o Curitiba o, o Ceará é um time e aí volta aquela situação que o Lucas lembrou o, o Ceará é o tal do time reativo né? é um time que se, se retrai bastante se retrai bem, forma duas linhas à frente da zaga, é, mas sai muito rápido. Sabe, com o Fernando Sobral, é, por um lado, tem o Ricardinho, que se projeta muito pelo lado direito e é um ótimo volante. É, o Sobis faz bem essa movimentação para abrir espaços. O Vinícius... Não vou chamar de Vina. vida. vida, para mim, é o que tem no cachorro quente. O Vinícius é, se movimenta muito bem. Ele sabe ocupar as costas dos volantes. Então, é um time muito bem arrumado. É, ah, mas por que o Ceará não está tão bem no campeonato? Gente, né, a gente tem uma diferença técnica de alguns times é, e financeira que impede né, que times medianos vão mais para cima na tabela. A está vendo o exemplo do Vasco, que Subiu um monte, foi caindo, o esporte da mesma forma. E o atlético Goianiense continua jogando bem. É só ver o que o atlético Goianiense conseguiu até um dado momento do jogo do sábado contra o Atlético, é, conseguiu encarar o Atlético com uma menos, inclusive saindo na frente. Então, são jogos bastante difíceis para o Curitiba. É, e ambos os jogos, o Curitiba vai precisar é uma postura afirmativa em campo. Porque Isso. o jogo, por exemplo, do Ceará. Se o Curitiba ficar esperando, o Ceará vai ficar esperando, o jogo vai acabar 0x0, zero a bola do centro do campo.
2: Assim, é, é, me parece que internamente a vitória contra o Palmeiras deu um respiro para o Jorginho em se tratando de cargo, mas se não desempenhar um bom futebol contra o Ceará... Aí eu acho que já volta a mesma, ao, ao, ao mesmo ponto em que ele estava antes do jogo do Palmeiras, contra é, o Palmeiras. Esses dois jogos eu aí são. Tenho essa impressão. São bem decisivos aí para
0: o Jorginho novamente, né? Ele deu um respiro, mas já voltou aí a perigar esses dois jogos até o final do turno. Até porque daí vai ter um turno, né? Para o Curitiba tentar se recuperar de volta, se tentar mudar de treinador. Mas são dois jogos decisivos. Então, Jorginho, se você estiver escutando a gente. Seja ousado, cara. Jogue esse time um pouquinho mais de ofensividade que quem sabe o coxa saia dessa. Assim... Ou a
1: gente pode falar o seguinte, né? Não, Jorginho, escala o Ramon Martinez, escala o Natan Silva, <risos> é,
0: tá canais,
1: isso, Jorginho. e coloca... É, né? Que daí ele fala, não, só falando isso, vou fazer o contrário, vou pegar eles.
0: Só... Vai que, né? <risos> tá certo, viu? É, eu, eu até...
2: Eu até viu uma evolução contra o Santos acho que o Coritiba é que mais uma vez foi acho que foi o mesmo a, a mesma postura contra o Grêmio né você sair atrás 2 a 0 já no primeiro tempo te obriga a ir para cima né mas é, mais é por o... necessidade né Seu é. contra o Palmeiras é né? mais por necessidade exatamente e o adversário então, o adversário dá uma descansada né
0: naturalmente né vem para naturalmente mas é Sim, isso.
2: Se você ficar 100% do tempo pressionando, né?
0: É isso aí. Eu queria agradecer, já estamos indo quase para 40 minutos de papo, né? Fomos falando.
2: Desculpa. <risos> eu
0: queria agradecer você. você, eu É a primeira vez que eu participo aí com o um podcast com, contigo. Deu uma enroladinha na outra vez, né? Estava com, compromissado, mas dessa vez rolou. Valeu mesmo.
2: Espero, espero tenha, que eu tenha contribuído à altura, porque falar junto com esses dois monstros... <risos> da... Oh, pô, é difícil, é difícil.
0: Obrigado é. pela minha monstruosidade. <risos> Valeu, a Christian. Queria agradecer você também né? pela é, disponibilidade de sempre de comentar aqui no Gé do Curitiba. No Gé, não, no podcast do Gé do foi, Curitiba. Foi, foi muito
1: bom mais uma vez. É, dois ex-alunos aí, eu fico até envaidecido.
0: É, primeira é, prima. É, é,
1: mas assim, é, é, eu acho que a gente espera ver, né? Há a, a quem, quem acha não, estão torcendo contra, não sei o quê. Mas a gente quer ver os resultados positivos. A, e a gente sabe onde é possível tirar mais desse time do Curitiba. É time para ir para a Libertadores? Não. Mas é um time que poderia ter um campeonato bem mais tranquilo. Não precisa passar, é, não precisava nem passar sufoco. Então, é isso que a gente espera desse time. Só que, assim, depois de um dado momento, né, Guilherme, você passa 17 jogos, quase metade do Campeonato Brasileiro, o momento do Curitiba é chegar em 16º. A partir disso, tudo é lucro. E, mesmo assim, ainda é possível produzir mais do que o Curitiba produziu. A gente tem que ter a certeza de que o jogo do Palmeiras
0: pode ser a regra. Porque, por enquanto, ele é a exceção, né? Exatamente. Tem que ser mais competitivo, né? É, então, lembrando que no sábado, o GE acompanha Ceará e Curitiba pelo tempo real. A gente fica por aqui e te convida para conferir toda terça-feira o nosso podcast. Claro, ficar sempre ligado no GE, com toda a cobertura diária do Curitiba. Valeu e até semana que vem.